0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Cada
2: família brasileira joga no lixo, em média, aproximadamente 10 quilos de comida. Por mês? É o que revela uma pesquisa feita pela empresa brasileira de agropecuária, Embrapa. Parte desses alimentos poderia ser consumida de alguma outra forma.
1: Em um ano, são quase 130 quilos de comida jogados fora. É muito preocupante porque enquanto esse tanto de comida está sendo jogado fora... 22,26% da população brasileira sofrem sem ter o que comer, isso segundo dados do IBGE.
2: Saber como aproveitar ao máximo os alimentos é uma das maneiras de mudar esses números no futuro. E quem está com a gente hoje no consultório para conversar sobre o assunto é a chefe de cozinha, que tem mais de 430 mil seguidores no Instagram, oh. tem mais de 170 mil inscritos no canal dela no YouTube, Irina Cordeiro, boa tarde, seja bem-vinda!
3: Boa
1: tarde, prazer estar tá aqui. Que sotaque gostoso! Eu tava com saudade de ouvir minha <risos> gente. Oh, que coisa boa, Irina! Boa tarde! Chefe de Cozinha nordestina do Rio Grande do Norte Irina Cordeiro tem formação em gastronomia estudou sommelier é, na Itália é. participou da segunda edição do Masterchef Profissionais que inclusive eu assisti, foi semifinalista do programa e quem está ouvindo a gente agora também pode deve participar pelo painel interativo no site ou pelo aplicativo da Rádio Jornal ou se preferir pode ligar para cá e conversar ao vivo com a Irina
2: Bom, a gente vai começar, então, perguntando oh, para você, legal. Irina. Os cuidados para não estragar alimentos, eles começam ainda na hora de comprar, né?
3: É, na verdade deve começar antes, né? Porque não tem só a nossa compra, né? A gente vive numa cadeia de alimento e isso é um problema não só da gente consumidor final, né? É um problema de toda a cadeia. Antes mesmo da comida chegar aos supermercados, gôndolas, aqueles produtos selecionados lindos, já 40% já foi transformado em lixo. Então, nossa. é uma problematização que a gente tem que indagar. E entender que vai além da gente, né? Porque às vezes a gente se responsabiliza tanto, mas é todo o sistema. E aí tem algumas coisas, né? São várias. Eu acho que a primeira, compra, a primeira coisa realmente é aprender a comprar realmente. E aprender a comprar nunca é comprar os produtos mais bonitos. É entender que o preço de um produto perfeito, lindo, vai ser X, mas que a gente também, para determinadas preparações, pode comprar as famosas chepas, né? Se eu quero uhum. um bom molho de tomate... Tomate de um conto vai ser o melhor. Então é a gente aprender mais um pouquinho dessas técnicas para a gente conseguir comprar com mais consciência e não só escolher o produto pela sua beleza ou como a indústria ensinou a gente a achar que é bonito, né? Os e, imperfeitos são lindos.
2: E quando a gente faz isso, também a gente está alimentando esse sistema, né? A gente está estimulando que estejam ali. No mercado, só os alimentos mais bonitos. É
1: porque é muito comum quando a gente vai no supermercado, na Exatamente. feira, aquele produto que não é tão bonito, a gente de cara nem olha, né? Descarta logo e fala, opa, não quero. Muitas vezes, deixa até de levar o produto. Se o tomate não tá legal, não tá bonito, essa semana eu não levo. Vou em outro supermercado tentar algo melhor.
2: Mas aí, o que, que a gente tem que observar
1: é, para definir
2: ele. se tá bom mesmo ou se ele só tá bonito?
3: A gente teve um marketing bem forte, assim, da indústria dos alimentos, especial nos anos 90, né? Que foi reflexo da nossa criação e geração, né? Nós dos 30, eu aqui. Então, nós aqui a gente estamos Os bonitos, nessa. os perfeitos, a foto perfeita. Eram os alimentos. Melhores, mas na verdade as frutas mais doces, elas têm sempre ranhuras em suas cascas, elas vão apresentar cores uniformes, elas talvez vai estar machucadinho um ponto, porque realmente ela tá no seu ápice de doçura. Então a gente tem que parar de achar que fruta boa, verdura boa, ingrediente bom é aquele que esteticamente é o lindo da foto. Na verdade, para ter a foto. A comida, assim, a nutrição ideal, a gente tem que realmente desconstruir esses padrões. E a gente vê o reflexo disso hoje em dia na popularização dos produtos orgânicos, né? Os orgânicos sempre são os tortinhos, os não uniformes, os de cores diferentes, um pouquinho machucado, porque a natureza ela é imperfeita, né? A gente tem que entender esse processo de imperfeição e saber que esses orgânicos que são imperfeitos são os mais nutritivos e os mais sadios.
2: Os menorzinhos também, né?
3: Sim.
2: <risos> Bom, aí depois que o é, alimento. Esse
3: é um mito, viu? De orgânico. É, é? é.
2: olha aí, ó. Ensina pra Não gente, então. Nem sempre é o orgânico mito, é menor.
3: É de não, isso é bem mito. A gente até as páginas de, de orgânicos, é bem legal. São os orgânicos de tu, né? Porque, na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho um horta hoje em casa, né? E a minha couve cresceu em um mês, um negócio monstruoso, orgânica. Então, a gente também associa isso. É, mas, na verdade, é o tipo do, do alimento, né? Como tem 10 tipos de laranja, vai ter as menorzinhas, que normalmente o produto orgânico opta produzir aquela laranja, porque ela tem maior resistência a pragas, a essas coisas. São produtos mais resistentes, mas isso não quer dizer que também não tenham produtos orgânicos de tamanho
1: grande.
2: Pronto, já aprendemos a Comprar os alimentos.
1: Nada melhor do que falar com quem entende do não assunto, é? né? Olha
2: aí. Já <risos> aprendemos, então, a comprar, a escolher os alimentos para evitar o desperdício. E agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho no consultório.
3: E tem também um último. Ai, desculpa, pode não, falar,
2: pode não. falar. Você que manda aqui hoje.
3: Tem uma última coisa que é a gente entender, além da sazonalidade, é aprender que tem produtos e vegetais e frutas que elas amadurecem depois de ser colhida e outros não. Então a gente entender melhor. A exemplo, o maracujá ela amadurece depois. Mas, a exemplo, deixa eu imaginar, coisas que não maduram tanto depois. Não lembro muito Abacate. Agora. <risos> Mas tem frutas específicas. Abacate, demora mais para madurar. Então, a gente entender esse processo na hora de comprar. Para a gente entender a longevidade e ter menos desperdício.
2: Pronto. Mais uma dica então, para a gente evitar o desperdício já na hora de fazer a feira: Como evitar o desperdício dos alimentos. Aproveitando tudo que eles têm para oferecer É sobre isso que a gente está conversando hoje no nosso consultório Você que está em casa, você que está aí acompanhando a gente no trânsito É claro, né? se estiver dirigindo, primeiro para para escrever sua mensagem para a gente claro, Tirar é. sua Gravar dúvida, grava seu áudio, manda pelo WhatsApp 991478520 Ou então pega o telefone e liga para cá para conversar diretamente com a nossa convidada de hoje
1: Irina Cordeiro
2: Aí só para explicar é para vocês que Irina tá numa conexão pela internet e aí tem aquele famoso delay que todos vocês já conhecem, que durante a pandemia ficou mais famoso ainda, porque todo mundo trabalhou de casa e todo mundo agora entende como é Bom, esse isso, delay. Né, é, que as pessoas
1: começaram a entender e ó, não né, só jornalista o novo que agora normal. só é o, o novo, novo normal. normal, Irina. <risos> Irina falando dessa da, das compras, a gente falou em relação às compras dos alimentos para evitar o desperdício, eu queria falar sobre o armazenamento. Muita gente tem dúvida, né, de como armazenar. E alguns truques aí para conservar ainda mais é o alimento. Eu sempre ouvir dizer, tentei fazer algumas vezes, não sei se eu fiz errado, porque para mim não deu certo, para conservar a banana. Aí você envolve ali o talo da banana com papel laminado, é, deixa algum tempo... Ela, ela consegue segurar mais tempo. Eu queria que você passasse essas dicas para gente de armazenamento também.
3: Eu acho que a primeira relação que a gente tem que aprender é a consumir melhor. Às vezes a gente... Eu cresci numa família que viveu muito fome, a gente tem isso no Nordeste, dessas famílias mais antigas. E aí, quando adquirindo capital, tipo... Minha mãe, para a feira, ela comprava assim. Em um dia, compra do mês inteiro. Eu acho que a primeira coisa para você aprender a conservar e a não descartar tanto o alimento é fazer compras pequenas e mais frequentes. Porque daí você vai entendendo melhor o que você vai consumir. Segunda coisa é higienizar bem esses produtos quando chegam em casa. É, muitas das vezes, eles se deterioram por... Bactérias que contêm lá é, sujidades né terra, esses excessos têm que ser extraídos com água. Então, tem que lavar bem. Tem um vídeo, tanto no meu YouTube quanto no meu Instagram, ensinando a higienizar hortifrutos. A gente tem que limpar o máximo para que eles durem muito mais na geladeira.
2: E é limpa Existem com o quê? Existem coisas
3: que sim, é legal guardar em geladeira. É... É interessante ver lá, porque como a gente vai estar trabalhando com diluição correta de produtos químicos, né, que a gente vai estar usando água sanitária, pode comprar no supermercado que é mais seguro, que é hipoclorito. né? Mas na verdade é a solução clorídica, é a famosa água sanitária diluída na forma correta. A gente deixa 15 minutos dela lá em imersão e depois lava bastante em água potável para tirar todo o excesso do químico também. E até com a parte do corunga né, é muito mais seguro, porque as pessoas ainda continuam tocando muitos alimentos na hora de ir para o mercado e esse é um modo de contaminação, né? A gente tem que se proteger ao máximo. Então, lave bem seus vegetais, frutinhas, legumes para eles se conservarem. E desde da conservação, esses alimentos que eu compro mais verdosos, que eu, eu gosto da, da banana, a gente tem o hábito de comprar uma penca de banana, é né? comprar uma dúzia.
1: Sou dessas.
3: Eu costumo comprar. Três verdes, três médias e três maduras, porque eu sei que eles vão durar no meu processo de consumo, que o meu não é igual ao de vocês. Tem pessoas que comem dez bananas num dia, né? Então eu tenho que comprar de acordo com isso. É, regras básicas Está perto de se estragar Aí eu não vou deixar estragar Eu vou pensar o que eu posso fazer Antes dele ficar perecível né? Então a gente tem coisas aí que são deliciosas Como aperitivos e fácil de guardar Para a vida inteira, que são as conservas e picles Então minha berinjela está estragando Meu tomatinho eu vou fazer um molho Mas eu vou, não vou deixar ele chegar até o estágio De, de deterioração completa os tomates e todos isso para fazer compota não precisam estar frescos, lindos, perfeitos e maravilhosos. Eles podem ter uma parte que está estragada, a gente só corta o excesso com faquinha. A gente também tem um mito né, de que quando essas coisas estão com um pedacinho ruim, a gente joga todo o restante no lixo. E o brasileiro ele não tem pena, é um dos países que tem maior né, índice de desperdício de alimento a gente não tem pena de jogar isso fora, né? A política do desperdício está dentro da nossa casa. Se tá um pedacinho fora, eu não penso no normal em tirar e fazer uma preparação. Eu penso logo em jogar fora porque eu acho que tá estragado e vai estragar com tudo que tá dentro da minha geladeira. Ontem mesmo eu publiquei, eu comendo um brócolis que tava já amarelinho. E todo mundo, minha mãe disse que não pode comer. <risos> brócolis é uma flor. E é normal que as flores amadureçam, né? Elas, elas continuem florindo e amarelem depois. E isso não quer dizer que aquilo perdeu nutrição, né? Não quer dizer que aquilo tá estragado. E todo mundo jogava fora e ninguém sabia. Então, tem vários mitos. Eu então, acho que o primeiro mito que a gente tem que aprender é que comida não é lixo e que a gente tem que aproveitar sempre ao máximo. Aquilo já está feio e, assim, muito perto de degradar, já ensinei a fazer biocompostagem em casa, batendo no liquidificador para você fortalecer sua horta. É uma forma de eu também não transformar isso em lixo, né? lixo sólido, que é o que acumula todos os aterros brasileiros que é muita quantidade de lixo e jogado junto com lixos que, não, que se reciclam, né que é o que, o, que o brasileiro também ama fazer
2: é, parece que vai quebrar a mão, né, se separar o lixo ali <risos> do seco, do molhado o orgânico, do inorgânico é tão Bom,
1: simples, né? Pois
2: é. agora, alimento pronto já falamos do alimento na feira quando ele está em casa, ainda cru ainda aguardando lá a hora dele ser usado Agora, ele foi para a panela. O que, que eu tenho que fazer para esse alimento não se perder, se eu não consumir ele todo?
3: Eu costumo falar que o nome disso é gestão de geladeira. Né? A gente adora gerir tudo na vida, mas a gente está esquece de gerir muito bem nossa dispensa, nossa geladeira eu faço comida abrindo minha geladeira e vendo o que está mais próximo de se estragar e não os meus desejos, assim não estou com vontade, minha comida tem um arroz velho na geladeira e eu vou lá vou comprar uma outra coisa e vou jogar esse arroz no lixo não, procuro realmente reaproveitar ao máximo né e cresci com meu pai fazendo os famosos grolados nordestinos né? uhum. os mexidões com tudo e a gente hoje consegue ter preparações infinitas no Papai Google. Vocês botam lá, tem sobra de arroz, tem sobra de feijão. O que, é que eu posso fazer e transformar isso numa comida nova, viva e super saborosa. E além disso, é também o um congelamento. O congelamento é uma forma super maravilhosa de conservação e de garantia de valor nutricional. Porque a gente, assim, não é só comer, né? A gente tem que se nutrir. De até 15 dias. Então, sobrou feijão, sobrou uma saladinha. Eu tenho um saquinho na minha geladeira, inclusive é, no freezer, que são das cascas. Tudo que é casca, a maioria das coisas eu como com casca, né? Porque é outro mito, gente. Consumam casca. Essa coisa que é agrotóxico que tá na casca, meu amor, todo vegetal é poroso. Se tem agrotóxico, ele entra em todo vegetal. Ele não vai ficar só na sua casca, não se iluda.
2: Talos então, eu também, tenho um, né? um saquinho
1: das, freezer, das sementes às cascas, tudo, né? Tudo,
3: tudo que sobra. Mas tudo. Aí, esse saquinho, eu vou guardando todos esses resíduos que eu congelo. Então, no dia que eu encho o meu saquinho, que aí vai um meio quilo de casca, um quilo de casca, eu coloco água e levo para o fogo e faço um belo caldão, que pode virar uma sopa super nutritiva, um risoto comertizado aí para os boys, que os boys adoram. Risoto. Né? <risos> E a gente consegue dar mais sabor a esses alimentos... Com coisas que normalmente você vai jogando no cestinho do lixo da pia, né? Mas Irina... Faz uma porra na tua vida... Tira o cestinho do lixo da pia... Você vai produzir meio que o lixo... Porque ele
1: vira um vício... <risos> você tá falando da conservação das cascas... Existe um, um período que elas podem ficar congeladas... Sem perder nutriente... para que depois a gente use e faça um, um, uma sopa maravilhosa, por exemplo
3: sadio até seis meses, mas a partir de 15 dias eu tenho perca nutricional. Vale salientar que essa perca não é ignorante não, né? Que em 15 dias ele vai perder 100% de sua nutrição. E a gente vai assim, 5% a cada 15 dias. Então quanto mais rápido eu usar, melhor é. E aí eu gosto muito dos caldos, porque dá pra me botar em qualquer preparação. Vou fazer minha galinha, minha carne, meu feijão, eu consigo reaproveitar todo esse caldo. E, e é super saboroso, deixa tudo mais delícia e evita também a gente estar tá usando temperos prontos, né e aí molho de tomate dá para fazer bastante, eu faço picles de tudo, também tem receita no meu canal, picles é um ótimo tira-gosto gela. e assim, eu pego os vegetais que está perto de se, se perecer, né, de se estragar tiro a parte ruim, corto e a gente faz uma solução que é muito fácil de, de se fazer, que na cozinha a gente chama de TPT. -t, t que vem do francês partes iguais de água sal e vinagre. Levo para ferver e aí você pode aromatizar como você quiser. Casca de limão, especiaria, erva doce, cravo, o que você quiser. Ferveu, desligou e eu vou botar num pote de vidro com imersão. Sabe que a gente compra aquelas cebolinhas tirar gosto? Sim. Que tem boteco e tal. Dá para fazer em casa e esses picles eles conseguem se conservar durante anos. Olha. Então é uma forma muito legal da gente ter comida para longevidade. Até se chegou cansado, tô com preguiça, só quero beliscar alguma coisa, dá pra gente fazer esses picles. E também é uma forma de a gente também não jogar nada no lixo. Eu faço muito. Eu digo assim, vou viajar é, a semana de fazer picos de tudo. Porque <risos> na geladeira eu transformo em picles. E eu viajo tranquila, sem saber, com a consciência tranquila que não estou colocando comida no lixo. E tem a última coisa que é muito interessante, que é a doação.
2: Isso. Vamos
3: estimular aí o comunismo, minha gente, vamos doar. Hum. É, não consumir dá para o vizinho, dá para a portaria, bota numa marmitinha, dá para alguém que está é, em situação de rua, né? A gente, é, no Brasil, não tem regulamentação dessa doação de comida, que é a coisa que piora essa situação, né? É, só o estado de São Paulo que tem lei vigilante que até os restaurantes podem fazer doação das comidas já prontas que por lei brasileira a Anvisa não permite que eu acho isso um crime hum. ah, os restaurantes jogam toneladas de comida no lixo diariamente porque não podem ser doados
2: e alimenta. então
3: você que é dono de casa que não tem a, a Anvisa <risos> no seu pé doa, não transforme em lixo para você estar tá sobrando e talvez você não vê que está fresco e bonito, pode ser muito feliz na vida de outra pessoa.
2: Pode até salvar uma vida, né? Ó, oh, a Ladjane, de, de Campina do Barreto, ligou para cá é, e está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, Ladjane.
3: Boa tarde. Eita Boa tarde. mulher. Olha, eu sou Baiana. Prazer.
0: E eu gosto. obrigada. E eu, gosto, eu sou uma cascologista. Agora, eu ainda não usei a casca da macaxeira a casca do inhame e a casca do cará, porque mãe dizia que fazia mal. Aí eu queria saber assim, eu posso também reutilizar isso aí, porque tudo que é de casca aqui em casa não, não sobra nada, Casca de talos, casca de jaca, bagulho de jaca, tudo vira comida, tudo vira, não deixa esse negócio de botar na planta, não, a Maravilha, planta não vai precisar, a planta tem um estrumo dela. Aí eu queria saber assim, a casca da, da macaxeira, a casca do cará e a casca do inhame normal,
3: pode
2: reutilizar ou eu vou ter que continuar
3: jogando fora com muita pena. Obrigada aí o um cheiro para todos. Obrigado, Madiane. Maravilhosa. Arrasou. Olha, a casca dos tubérculos normalmente não são usadas pelo excesso de sujidades, né? De que vem muita terra. Se você, antes de tirar a casca, você limpa bem, inclusive a macaxeira, se tu passasse uma escovinha e esfregar bem, ela vai ficar branquinha. Tudo aquilo é excesso de terra, porque é uma raiz, né? Na verdade então você pode fritar que nem casca de batatinha, gente. Do, do inhame, do cará eu frito com mais frequência da, da macaxeira. Eu, ao contrário dela, né, que acho que não precisa que já tem uns estudos para planta, eu bato para fazer adubo. Uhum. Porque dá muito trabalho, porque é muita areia que vem da casca da abacaxeira. Mas dá para consumir, sim. Inclusive, é, eu estudo muito punks no Brasil, né? A gente tem uma biodiversidade gigantesca, eu acho que é uma das maiores biodiversidades do mundo. E 90% do que está disponível na biodiversidade, do que a gente vê como mato, árvore, planta, tudo é comestível. Só que cada coisa tem um método de preparo ideal para consumo. Por exemplo, até o... É... Curtiga, minha gente, é comestível, é uma delícia, dá pra fazer temporal. É, é tudo na vida da gata.
2: <risos> Oi, Dina E aí, assim, aqui na a gente não tem o costume também no Brasil de ir a um restaurante. Não deu conta de comer toda a comida do restaurante. E pedir para a viagem o que Exato, sobrou.
1: para colocar, né? ou para levar para casa, ou para entregar para alguém. né A gente acaba deixando lá.
2: Deixando para lá, e aí vai para o lixo, porque os restaurantes têm que jogar no lixo. né Alguém já mexeu ali, não tem nem como. Exato. Ainda que a Anvisa autorizasse, ela não poderia fazer nada com aquela comida. Essa comida que a gente Exato. pede para embrulhar Exato. do restaurante e leva para casa, se a gente passar a fazer mais isso a gente também pode dar uma repaginada nessa comida em casa para comer depois, né?
1: Claro,
3: claro, super. E uma coisa assim, é, é a população pobre que virou classe média, como a população pobre era muito sermiente, ser, né? Trabalhava muito para servir os ricos, a gente não podia sentar na mesa, eu cresci com a família que derivou disso, né? Eu não podia pedir comida, né? Porque os ricos não permitiam. E quando a gente tomou acesso desse poder, né? dessa capitalização, a gente achou que isso era feio. Então, muita gente não pede com vergonha. Ai, ah, eu não vou levar porque eu tenho vergonha de pedir que eu vou levar. Feio é botar a comida no lixo, né? Então, vocês podem trazer para casa. Exemplo, às vezes, quando sobra um bobó, né? Que a gente tem uma baiana aí. Quando sobra uma muquequinha, dá para fazer um arroz de muqueca no outro dia. Né? A carne de sal com nata que a gente comeu no restaurante Dá para virar um bolinho no outro dia Dá para virar um bom sanduíche com um pãozinho francês né? Então a gente tem que levar para casa E segundo, não vou levar porque eu não gosto não vou consumir Peça mesmo assim no seu trajeto até voltar à sua casa A gente tem o, o tópico que a gente já falou, que é a doação uhum. Como essa comida é para o lixo peça uma marmitex no caminho algum, para alguma pessoa que está vivenciando rua, né? que está num, num processo de vulnerabilidade, a gente tem que aprender a doar mais.
2: E não pensar que essa pessoa vai se ofender ou vai ficar chateada porque está recebendo, pelo contrário. Uma das cenas mais chocantes que eu já vi é aquela de uma pessoa tentando salvar no lixo Comida. A comida que ela precisa, porque ela tá com fome. Então, comida. vai ser muito melhor ela receber essa, esse marmitex limpinho para ela se alimentar.
1: Irina, eu acho que isso acontece com a maioria. Melhor do que para pro lixo, né? Dos brasileiros. É o seguinte, a gente acabou de almoçar, sobra aquele restinho de almoço, aquele pedacinho de carne, vai pra geladeira no vasinho. Aí a janta, sobra mais outro pouquinho, você acaba colocando lá. No final das contas, quando você vai ver, sua geladeira tá cheia, né, de poucos, de né, mini potes. pequenas porções mesmo de comida e você não sabe o que fazer, você acaba se irritando e jogando tudo, porque acha que nada ali mais presta. Sim, eu sou contra o, a cultura
3: dos mini potes, tá gente, é, vou guardar, ó, a gente tem que lembrar que geladeira é o que eu vou armazenar, o que vou consumir imediatamente, né, assim na, durante a semana. Se eu tenho consciência que aquele restinho de comida eu não vou consumir, é a dica que a gente deu para a mesma coisa das cascas no freezer. Tudo que vira caldo, minha gente, é delícia, eu já falei, né? Sobre a carninha, você faz o saquinho da carninha. No dia de eu fazer minha. Sopinha, até mesmo no, no meu feijão, né? Que a gente aí no Nordeste, a gente ama muito comer feijão com muita sustância, muita carne. A gente pode colocar todos esses pedacinhos residuais, sabe? Ter o potinho do frango, o potinho... Porque quando eu for utilizar, eu vou ter uma grande quantidade. Porque não adianta a gente se iludir que vai guardar um micropote que tem, assim, meio peito de frango e achar que a gente vai consumir. Mas se eu guardo no meu freezer... E eu vou acumulando esses peitos de frango que sobrou durante meu mês, pode virar um creme de frango no último dia que eu vou desfiar, entendeu? Mas eu sou contra a política dos mini minipotes. Eu prefiro armazenar no freezer, que é uma forma mais consciente, que eu tenho mais certeza que aquilo vai ter uma longevidade, vai ser mais duradouro.
1: E a gente tem mais um ouvinte aqui na linha para conversar com a Irina, com a gente aqui, o Derivan Alves, do Ibura. Derivan, boa tarde.
0: Boa tarde,
2: Boa tarde, Derião. Pode fazer sua pergunta.
0: Não, o que eu queria falar para a doutora aí, perguntar para a doutora aí, é o seguinte, que eu, eu planto, eu crio, eu tenho conhecimento de algumas plantas, algumas. Eu sei que a casca da macaxeira, do aipim, da mandioca, ela tem uma substância é, parecida com o arsenio. E ela crua ou sem ser desidratada no sol, ou no forno, ou sem virar uma farinha ela é altamente tóxica tanto para o ser humano como para o animal. Aí eu vi uma pessoa aí perguntando aí sobre a caixa do, do yame, do... do... coisa, aí eu queria falar sobre... perguntar é, é, perguntar ela aí se... A, a moça perguntou aí, eu posso consumir? Aí ela respondeu aí e tal, mas só que... É, eu sei que para é, consumir a caixa do aipim ou da macaxeira ou da mandioca, tem que ser desidratada, ou no sol, no forno, ou a farinha, alguma coisa aí. Eu queria que ela explicasse melhor para essa senhora que perguntou
1: aí. Obrigada, Derivan. Obrigado, boa
3: Concordo. tarde. Concordo. Ó, a macaxeira, a gente tem várias espécies no Brasil, né? E a gente tem desde que são plantadas no norte ao sul, por isso que cada região chama diferente. Aipim, macaxeira, mandioca. E aí tem as espécies que são venenosas. Como eu bem falei, tudo é consumível é importante a gente entender o método de preparo de cada um, né? Ela falou que era da Bahia, é um, normalmente lá é uma espécie que não se é tão nociva, né? É, mas o processo de torra, é, até porque normalmente a maniva a gente cozinha durante muito tempo para tirar as enzimas e toxinas, né? Que em casa eu uso para planta e deixo secar antes e depois bate no um liquidificador com água. Então podem fazer o mesmo processo, já que você não conhece tanto as mandiocas, as espécies de macaxeiras do Brasil, é interessante fazer esse processo, sim, de secagem no sol, não precisa nem torrar, não. Você deixa em exposição e depois pode bater e colocar nas plantinhas.
2: Irina, no Facebook tem gente acompanhando também e o Luciano está perguntando se ele pode congelar caju. Eu conheço, ele falou que... Acho que corta. Claro. Em rodelas, numa vasilha plástica tampada e congela. Aí tem problema? Pode, Mirina, tem, pode é, ser.
1: Já, já pegando o gancho da pergunta aí do, de que, do Luciano, eu congelo também banana. Eu acho que é muito comum, né? Muita gente congela banana porque ela amadurece muito rápido e acaba cortando ela e, e, e fatiando e colocando no congelador para fazer uma vitamina no dia seguinte. Shake. Uhum. Gente, a casca da
3: banana é extremamente nutritiva. A gente tem que entender que a maioria das fibras que fazem parte né, da nossa nutrição e são super essenciais, estão nas cascas. E como a gente tem a, a casca de tudo, a gente deixa de consumir tantas essas fibras e fica recompondo aí essas fibras de outras formas mas a casca da banana é maravilhosa eu quero dar a dica de que você pode congelar em rodelas com a casca e bater o seu shake com a casca não muda em nada o sabor e você não vai estar tá gerando dejetos hum. pode em relação... congelar e o caju pode congelar também
2: toda fruta tem alguma restrição de fruta que não pode ser congelada, melancia por exemplo dizem que não pode congelar porque depois que descongelar vai virar
3: virar. é não, depende para a finalidade, né? Se eu quiser descongelar para comer como fruta e ter uma solidificação, né? Do Gelou a da como a fruta da melancia, né? E do caju também acontece o mesmo. É, tem muita porcentagem de água, ela vai ficar assim, é uma esponja que vai secar, né? Mas se depois eu vou utilizar para fazer suco, fazer geleia, compota, não tem um problema desse congelamento. O caju pode congelar. E aí as frutas que são poupas, a exemplo, maracujá, a casca de maracujá dá para fazer, olha, em geleia deliciosa, dá para fazer conserva, a gente dá para utilizar ela
1: 100%. Leandro, a Irina tem, tem uma história muito legal, né? Eu comecei a acompanhar ela lá do Masterchef e ela sempre foi muito enfática ao falar que o principal ingrediente da comida dela é o afeto. Né? E ah, que esse isso muda tudo. É, foi é uma coisa que ela aprendeu com a avó dela. E a gente tá vendo que ela aprendeu muita coisa. Ó, oh, seguimora!
2: <risos> Tem vários seguimores seus aqui é. na Rádio Jornal, viu?
1: <risos> e cozinha é isso, é amor, né?
3: É, eu acho que quando a gente coloca esse ingrediente como pilar número um dentro da nossa alimentação, a gente começa a ver esses alimentos de uma forma diferente. Eu começo a me preocupar em assim, jogar tal coisa no lixo. Eu sinto me dói quando eu tenho que colocar alguma comida no lixo. Eu também entendo que quando eu for no supermercado, se eu comprar mais do que eu posso consumir, aquilo vai ser uma problemática, porque eu não vou estar tratando bem, tão bem esse alimento que poderia outra pessoa estar consumindo de forma mais digna. Então, eu acho que o amor pela nossa alimentação é uma coisa que a gente vem perdendo né, com a globalização, né, esse mundo que a gente só trabalha e essa loucura dos ultraprocessados que entrou dentro da nossa geração mas que eu acho que a única virtude que essa pandemia trouxe foi realmente nos aproximar mais do nosso ambiente do lar, do nosso alimento e resgatar esses valores que são de vó mesmo como ela, como ela falou mesmo minha avó ela tinha os bichos, criava os bichos, ela plantava sua comida e eu mesmo dentro de São Paulo eu me mudei e hoje eu tô tentando ter isso dentro da minha própria casa, né? Eu montei uma horta para começar a cultivar minha própria comida, para me entender bem. Muito bem, como é esse processo de valorização né, do que é o alimento, como a gente teve o ouvinte que planta, né? Cultiva, essas pessoas tratam o alimento de uma outra forma, porque eles sabem o quanto que dá trabalho, quanto de tempo leva para crescer, né, como é o processo. É muito bonito observar a natureza, entender e respeitá-la. E a gente amando mais esses alimentos, a nossa nutrição, o nosso corpinho, a gente começa a respeitar mais.
2: É, é, eu acho que a maioria das pessoas Está lembrando de alguma receitinha da avó Justamente por causa Dessa cultura de antigamente De, a, de aproveitar ao máximo Porque, enfim, o valor que se dava era outro Eu lembrei que a minha avó Faz uma farofa usando os talos Que sobram Da taioba não. Tem taioba aqui? É, é comum? Não É porque eu sou do interior aqui do Rio não, de Janeiro, não. Não, Irina E a gente
3: não tem Aí, aqui não.
2: às vezes eu falo de alimento que aqui não é muito comum. Aí ela usava, usa ainda a, 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 o talo da taioba, que é uma folha bem grande, verde, bem saborosa. O talo da e, couve, faz uma farofa nutritiva. que fica deliciosa. Dá para aproveitar tudo mesmo, né?
3: Dá para aproveitar tudo mesmo. mas assim, Eu não vou dizer que 100%, porque na hora que a gente pega a couve, aquela primeira partezinha do corte, é interessante a gente tirar, que é um centímetro, que ali foi a parte de oxidação, né, foi o rompimento, mas todo o resto dá para aproveitar. Então a gente tem que. Eu sempre falo, papai Google está aí para nos ensinar, falta termos mais interesse, né? Porque todo esse conhecimento aí já está disponível, muito acessível, muito mesmo. Se você pesquisar, receita contá-los, vai ter um milhão. E a gente tem que realmente ter esse engajamento, essa força de vontade de pesquisar e entender mais, revitalizar esses ensinamentos de vó, para que a gente consiga
1: ter um mundo um pouquinho melhor no futuro, né? Porque do jeito que tá não dá. E sem gastar tanto, né, Irina? Eu fico
3: impressionada, porque esse é um ponto que eu falo, porque minha mãe sempre me ensinou que quando mexe no bolso a gente sente mais, mas em relação à alimentação as pessoas não tem essa associação, né, que eu mesmo vou lá, compro, eu sei o quanto custou, o quanto foi do mercado caro, mas na hora de casa eu não tenho pena de jogar fora, né, e imagina, dentro do supermercado o preço do desperdício também tá na nossa conta, né, aquilo, tudo que ele jogou, esses 40% que eu falei no início da, da nossa entrevista, esses 40% que já vira lixo antes de chegar na gôndola do mercado, né de alimentos que já foram jogados, esses 40% eles não são sumidos, esses 40% está embutido dentro do valor da nossa compra. É, e é fácil então, é quem vai... A gente vai... cobrar também dos meios que revendem,
2: é, quem vai ao CEASA para fazer compra de é verdura, de legume, vai reparar isso. Vai perceber que já tem uma parte dos alimentos separada é. lá, porque Feiras. ela não está bonita para ser vendida. Mas aprendemos hoje aqui, entre tantas outras lições com a Irina, que esses alimentos podem sim ser consumidos se for feito o tratamento correto para eles. E, e devem, né Leandro? É, e <risos> devem ser consumidos para evitar tudo... Esse desperdício, enquanto tem gente aí precisando de comida, passando fome. Irina, nosso tempo está acabando. Aí eu vou pedir para você falar aí os seus canais, como as pessoas podem te encontrar na internet, para também acompanhar as receitas. Hoje, a ideia não era trazer as receitas, era realmente trazer falar essa. aproveitamento,
1: reaproveitamento, né? É, do não desperdício. Essa de consciência. Revogar. Exato.
2: Mas aí nas suas redes a tem receita. a
1: melhor receita de todas.
3: Tem. Inclusive, tem muitas receitas de reaproveitamento, de reutilização, de não desperdício. E não só de receitas, né? A gente tem vários vídeos ensinando um pouquinho de tudo que a gente hoje brifou tão rapidamente. Mesmo Mas em todas Irina. todas as redes é Irina Cordeiro Chefe. Irina,
1: as receitas Pode mesmo para quem não tem tanta habilidade na cozinha. Tipo, eu, Leandro...
2: Me entregou Na é verdade, um o foco
3: das minhas receitas é para... É praticidade, acessibilidade, porque tem que ser barato, né tem que ser fácil de fazer, tem que ser barato, tem que ser nutritivo. São três pilares que eu trago na minha cozinha, então você em casa, mesmo com zero habilidades, Amei. vai conseguir fazer. Eu tenho um quadro muito legal, que é 20 minutos numa panela só, é assim, pro jovem milênio é tudo, então <risos> tem conteúdo para todo mundo, e eu tenho um programa na UOL que se chama bom demais, que é de resgate de comidas de vó, e aí traz muitas receitas que estão sendo esquecidas e que minha avó muitas vezes fez para combater fome e que hoje a gente precisa revitalizar e entendê-las melhor.
2: Diga isso às redes então pra gente, por favor.
3: Todas são Irina Cordeiro Chefe
2: Com F só, com dois Fs no final, F E, como é que escreve?
3: Normal, é Irina <risos> Cordeiro, normal e chefe com F mudo.
2: Pronto. Mas
3: se colocar a Irina Cordeiro já aparecem todas.
2: Ela é muito famosa, gente. Aparece rapidinho. Eu eu Irina acompanho, mas eu mostro
1: Só celebridade.
2: <risos> mas eu mostro pro meu marido. Fala, "Olha Sim, só mano. que legal essa receita. Faz pra gente, porque lá em casa quem cozinha, quem cozinha mesmo é ele."
1: Então, quem está se entregando é você, não fui eu quem te entreguei, meu bem.
2: Irina, brigadão viu pela mas sua participação a uma aqui hoje.
3: A minha agora. Irina, obrigada. Pelo carinho, foi muito bom ter esse contato e conhecê-los. Que tenha outras vezes. Muito obrigada, Físsi.
2: Valeu que venha outras vezes sim. Que conversa sempre vai ter aqui para a gente falar de economia, de consciência de tudo que for bom para a nossa vida, né? o consultório é para isso. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, antes a gente deixa o convite para você acompanhar o consultório de amanhã, que é sobre os seis meses da pandemia aqui em Pernambuco, a gente vai trazer especialistas para analisarem como é que foi esse período, o que, é que a gente aprendeu, o que, é que a gente ainda precisa aprender, e para você ouvir de novo o consultório de hoje... Para você compartilhar com quem você conhece, com seus amigos, é só acessar o site da Rádio Jornal daqui a pouco, ele vai estar lá disponível e também está disponível nos principais aplicativos de podcast. Além disso com história reprisada durante a madrugada a gente
1: volta amanhã às duas da tarde com muita informação e prestação de serviço, uma ótima tarde Leandro, uma ótima tarde a todos os ouvintes
2: valeu Lilian, pra você também bom descanso, até amanhã a produção de, do Rádio Livre é de Gabriela Bento e Yuri Neri trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho